0: Výlet na studium za hranice své domoviny je velký krok. Stojí to vůbec za to? Nebo nevíte, jak to provést? Jste na správném místě. Kuba, Oliver a jejich přátelé ze zahraničních univerzit vám poví o svých zkušenostech a pomohou vám se zorientovat. Vítejte v Checkout
1: Hello! Guten tag! Aloha! Tady Oliver. Tady Kuba. Ozýváme se vám z nového studia, které jsme našli Central Library tady v Manchesteru, takže doufám, že rozdíl poznáte na první poslech. A dneska nás čeká Irsko. A když říkám Irsko, tak tím myslím Irsko jako ten ostrov nebo část ostrova. Protože je zajímavostí, že více Irů je v zahraničí než v samotném Irsku. Je odhadováno, že zhruba 80 milionů Irů žije po celém světě když to v samotném Irsku jich žije pouze 6 milionů. Další zajímavostí o Irsku je například to, že každé město má svůj zvláštní přízvuk nebo zvláštní nářečí, takže ta kultura je opravdu unikátní, jak už to u ostrovů bývá. A pouze 2% Irů podle průzkumu mluví jirsky, na denní bázi, takže většinou asi mluví jinými jazyky. Předpokládám, že anglicky, ale irsky skutečně mluví jenom málo kdo. No a patronem je, jak asi většina lidí ví, svatý Patrick, ale ten se paradoxně narodil ve Walesu a ne v Irsku. Irsko je ostrovní země, která je divoká, jelikož nebyla, na rozdíl od většiny západoevropských zemí. Kolonizována nebo obsazená římskými vojáky, a to podle kronik, protože tam nebylo nic zajímavého a bylo tam moc těžké se dostat. Takže dneska se podíváme na to, jak se v Irsku studuje a co se stalo z Irska za posledních 2021 let.
0: <laughs> no, a to nám pomůže zodpovědět Pája Skudová, což je moje. Dobrá kamarádka, kterou jsem potkal ale relativně relativně nedávno. Ona vystudovala gymnázium v Brně, Brno-Vídeňská a letos se právě do toho Irska podívala poprvé, protože tam v Prváku studuje na Dundalk Institute of Technology a specificky obor International Tourism Management, což asi není úplně takový obor, který byste třeba v Praze nebo prostě v České republice našli, činou jdete na takový ty klasiky na VŠE, případě nějaký ten film na ČVUT, ale International Tourist Management velice unikátní kurz, takže bude určitě zajímavý slyšet, co to všechno obráší. A předtím, a vlastně mimo jiné i v průběhu teďka, teďka studia, tak se věnuje právě Student Cyber Games, což je skvělá organizace, organizující soutěže, jako jsou piškvorky nebo prezentiáda, kde jsem mi mimo jiné taky potkal, Dělá tam PR marketing, dělal je součástí Čekítas. Je to trenérka plavání, což je taky, myslím si, že možná jako první, první host, že, že jsme tu měli spoustu takových lidí, co měli rádi hikes a turistiku, ale, ale ne tak jen tak nějakého uh, plavce. A taky se účastnila olympijského festivalu, kde koordinovala dobrovolníky. Takže Pájo, my tě vítáme a oprav nás, pokud jsme něco pokazili v představování. A jak se máš?
2: Děkuji moc za představení, všechny tady vítám. Nic si nepokázal, představil se mě úplně skvěle. A mám se krásně. Co vy, kluci?
1: <laughs> u,
0: nás, u nás taky dobrý. Doufám, že to je, jako máme obrovskou radost z toho, jak nám to tady v novém studiu frčí krásně se nás vlastně inspirovala, že bychom někdy mohli popovídat o o těch trablích, o o té trýzni, jakou jsme měli bez tohohle studia.
1: Ale ale dobrý, užíváme si to. Přesně tak. Já myslím, že to je poprvé, co já vlastně jsem v nějakém takovém profesionálním studiu vůbec. A jsem rád, že jsme to dostali pro tento podcast. (laughs) Takže určitě uděláme nějakou epizodu, kde představíme takové zákulisní storky o tom, jak se točili ty první vlastně epizody tohoto podcastu. Já se na to
2: moc těším.
1: Fun
0: fact, tohle je vlastně poprvé, co, co natáčíme face to face, že vždycky jsme jinak byli na druhém konci republiky, po případě planety, když jako já jsem někde cestoval po Africe, ale, ale
1: první face to, to je face. je to. pravda. To je pravda. <laughs> tak já začnu pár informacema o Irsku, nebo lépe řečeno o Irském vzdělávacím systému. A bakalářské studium v Irsku trvá tři až 4 roky. Studenti z Evropské unie na jířských vysokých školách školné neplatí, ale to pouze pokud jejich rodiče vydělávají méně než 1,3 milionu korun ročně hrubého. Pokud rodiče vydělávají víc, tak se platí pouze takzvané student contribution fees v maximální výši 3000 tisíc eur ročně. Takže studium tady vyjde mnohem levněji než studium ve Velké Británii. Jirský vysokoškolský systém tvoří univerzity, neuniverzitní vysoké školy a instituce pro vzdělávání učitelů. Univerzitám se říká universities, tak asi jako všude. Ty neuniverzitní vysoké školy, tak těm se říká institutes of technology nebo technical colleges a potom mají nějaký speciální Odbor na vzdělávání právě učitelů a těm se říká Colleges of Education. Takže v Irsku jde získat jako ve většině zemí bakalářský, magisterský, a nebo pak doktorský titul. Co stojí za to zmínit, je to, že Irsko je jednou z nejšťastnějších zemí na světě, podle World Happiness Report z roku 2018, takže například Dublin, konkrétně byl. Cože irské hlavní město byl zařazen jako 14. nejlepší spot na světě pro studenty nebo nejlepší město ke studiu. Takže 14. nejlepší na světě ze všech. Což já myslím, že je opravdu úžasné vzhledem k tomu, jak malá země to Irsko je. A je tady velká koncentrace mezinárodních studentů taky, protože se tu mluví anglicky. Mimochodem Irsko je teď už jedinou anglicky mluvící zemí Evropské unie. Takže nemluvíme v Evropské unii angličtinou, ale i deštinou. No a Irsko nabízí velmi štědrý palík nebo výběr z různých možností z různých kurzů, takže není to omezené na nějaké takové typické prostě inženýrství, medicína, nebo nějaké humanity, jazyky a dál, ale je tady opravdu široká škála oborů, které si člověk může vybrat. No a co se týče uplatnění postudů v Irsku, tak to tak není vůbec špatné. Irsko bylo na tom velice ekonomicky špatně po svém vzniku. Nicméně se z té situace dostalo a teďka zač- zažívá ekonomický růst a je tady velké množství dobře placených prací, a zejména pokud člověk teda vystuduje vysokou školu v Irsku, takže uplatnění tady určitě naleznete. Takže bez zesporu zajímavá destinace, co by neměla nebo neměl opomenout žádný ze studentů, který si vybírá vysokou školu. A protože tu máme jedno takového studenta, studentku, kterou jsme představili Páju, tak se
0: Páji hned na tu hlavní otázku. Pájo, proč Irsko? proč se si jeden den koukla na mapu a řekla si, jo, ta Británie za to nestojí, eh, jedem do Irska.
2: Byla to obrovská náhoda. Eh, dokonce jsem se snažila eh, do Británie dostat. Eh, chtěla jsem získat ten status u sedlíka, ale nakonec hodou nějakých náhod, tak jsem eh, vlastně se dostala do Jirska, eh, protože eh, tam jsem na to vsadila, že eh, když tam byly nějaké jednodušší podmínky a to tím pádem vyhrál ISKO a já jsem za to moc ráda. Hmm, a
1: říkala jste, že to byla náhoda, ale jak vedla ta cesta k tomu přijetí, když to vezmeme třeba od těch přijímaček, tak jak znašla tu svoji vysokou školu, na které studuješ? Je tam nějaký třeba seznam vysokých škol, nějaký systém jako UCAS v Anglii, kde si vlastně vytvoříš uživatele, napíšeš esej a pak si zaklikáš, na které školy si chce, se chceš hlásit nebo to funguje na té bázi, že se hlásíš na každou vysokou školu zvlášť a všechno si musíš hledat? Uh,
2: Ty jo, upřímně nevím, protože já jsem uh, se dostala do ISK z že jsem si to vlastně sama nehledala, ale uh, dostala jsem možnost uh, si uh, agentu se dostat do ISK. A uh, abych odpověděla na otázku, tak uh, tady existuje, uh, takový systém, jako ve Velké Británii, jak vy máte UCAS, tak tady je něco podobného, a uh, jsou tady, ale jako ten proces těch přihlášek upřímně neznám.
1: Takže říkáš, že v Česku existují agentury, které ti pomůžou vlastně s přihlašováním do Irska. a jestli máš nějakou zkušenost, nabízí ty agentury skutečně přihlášky na všechny irské vysoké školy nebo je ta agentura třeba, tam přijde, že oni ti řeknou, hele, pomůžeme ti se přihlásit jenom na ty institutes of technology nebo jenom na univerzity a nebo je to tak, že přijdeš a skutečně oni vlastně ty řekneš název školy, a oni ti řeknou, jo, pomůžeme ti s tou přihláškou tam a tam.
2: Hle, uh, uh, jas, uh, je tady možnost, uh, ale musí uh, se dostat opravdu na všechny uh, univerzity a Institute uh, of Technology uh, po celém Jirsku. Jenom je to o tom, že uh, je ta agentura, uh, že... Ta agentura upřednostňuje DANDAL, že je to vlastně jejich partnerská univerzita, ale za nějaký poplatek ti vlastně pomůžou se dostat i na všechny ostatní školy v Irsku.
0: Super, díky, díky moc zajímavý vhled. Určitě uh, možná ještě pak do popisku, když najdeme vždycky, najdeme nějaký zajímavý web o jirském přihledování, mm-hmm. tak případně uh, tam hodíme ještě nějaký krátký článek nebo odkaz na nějakou právě takovou webovku pro ty, kteří si opravdu potrpí na to jako do it yourself, ty piny uh. kteří si mm-hmm. to fakt chtějí udělat sami. Uh, každopádně co bych se tě rád zeptal, tak už jsme se, už jsme se bavili, bavili o, o školném. Co školné? Jakoby kolik, kolik stojí školné, jak to chodí přesně s těmi jako contributions pro tebe, mm. jak, to, jak to funguje?
2: Jo, tak uh, to je tady trošku alfa, omega. Uh, já, já, Když jsem při, přivotěla, uh, tak uh, jsem zjistila, že potřebuju, aby, protože já vlastně dosáhnu na ten grant, tady vlastně je, se platí to student contribution fee, což je nějakých těch tři tisíce euro, ale neplatí to studenti, kteří mají, jejich rodiče vlastně mají příjem pod těch milion 250 padesát tisíc, a já jsem uh, v téhle skupině a uh, vlastně tito studenti mají nárok uh, na uh, došáhnut na uh, grant od jeské vlády, takzvaný soci grant. A k tomu je, uh, to je dlouhá administrativa, uh, je potřeba k tomu uh, mít uh, tři roky bankovní účet. Uč- uh, České republice, nebo vlastně se tam nějak dokazuje, ten susigrant, než než můžeš vůbec žádat o ten susigrant, tak musíš získat pracovní číslo. To pracovní číslo nemám ani já, a to jsem tady už více než měsíc. A to pracovní číslo, vlastně to vypadá jako jednoduchý formulář, kdy tam dáš číslo, pastu, scan, a nějak uh, krátký mail a vlastně to pošleš a, uh, ale vlastně odpověď ti přijde poštou a já každý den nebo co to jde, tak kontroluji poštu a stále nic. Ještě na začátku jsem zaplatila asi 100 euro a to je nějaký jako jenom poplatek uh, kdy jsem mohla vlastně získat kartičku, do knihov, kartičku studenta tady Dundalk Institute of Technology, která mě opravdu jít do knihovny, počít tam knížky, skenovat, kopírovat, anebo už jenom jako prostý jít do gymu a uh, užít si chvilku v posilevně.
1: A zmiňovali jsme školné, kolik stojí, takže říkáš, že se to vlastně odvíjí od příjmů rodičů. To je dobré vědět, no. protože ti, kteří ví, že jejich rodiče mají příjmy kombinované nižší hrubé než 1 250 000 ročně, tak by neměli zapomenout zažádat si o ten grant od vlády. Mm-hmm. Někleně, jak to chodí s ubytováním? Existuje nějaký grant, který ti třeba pokrývá i to ubytování nebo uh, si to platíš klasicky sama? A jak populární jsou třeba koleje a, nebo bydlí lidi spíš třeba na privátech?
2: Uh, tak... Uh... Obecně ubytování tady uh, je docela složitá, složitá a velmi často omílaná věc, protože v Irsku obecně je krize ubytování. Je to kvůli, to, kvůli Airbnb, uh, kvůli spoustě dalším věcem. A druhá věc je, uh, že vlastně uh, v Irsku žádné univerzity nebo uh, instituto v technologii nesmí oficiálně vlastnit žádné koleje. Takže se to vlastně přesouvá do privátního. Takže my tady tady konkrétně v Dandalku jsou tři tři možnosti kolejí. Každé jsou nějak odstupňované. A privátní obytování se tady do prvního ročníku úplně nedoporučuje, protože je lepší se přímo na to fyzicky podívat, než po Skypeu, když to ten majitel, nebo ten, který to chce pronajímat, tak může zamlčet nebo prostě neříct všechny důležité informace. Takže já jsem tady vlastně na kolejích a... je to prostě klasická kolej, jenom je to tady trošku další oproti Česku, a, ale mám vlastně svůj vlastní pokoj a uh, máme k tomu koupelnu a kuchyň, takže fajn.
0: My se vždycky ptáme hostů, co přijde? Mm. že v této situaci by to možná bylo, bylo zajímavé, když si zmiňovala krize ubytování a teďka málo ubytovacího místa, koleje, ne, univerzita, bla, 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 bla. E, Když si přijela, jela si rovnou na ubytování, protože někdy dostáváme takový jako zajímavý příběh o tom, jak lidi strávili první noc, tak se, tak se e, vždycky ptáme, jak si, jak, e, si strávila první noc?
2: Hele, já jsem dokonce měla svoz rovnou z letiště. Takže já jsem jela rovnou z letiště, normálně jsem přemotila do Dublinu a rovnou z letiště jsem jela busíkem přímo na ubytování.
1: Tak to je super. To jsi měla mnohem pohodlnější začátek studia, než já myslím, že mnozí jiní studenti, protože a třeba u mě to bylo takové divočejší, ta první noc. Zmiňovala jsi ten studentský život a tu cenu. Mohla bys trošku do detailů rozvést, kolik to tam stojí? Je irsko hodně drahá země? Nebo se tam dá žít i levně, když člověk ví, co a kde nakupovat?
2: Ale tak obecně nejdelší je to ubytování. Jak jsem říkala, tak tady jsou tři, tři koleje. Na tý nejlepší se vlastně platí asi 450 euro za měsíc, ale jsou v tom tom veškerá elektřina, voda a všechno. A pak já platím 360 euro za měsíc, ale právě v tom nemám ty utilities neboli elektřinu vodu a tady je na to taková krabička, kdy se vlastně se spolobydlícími se střídáme, kdo tam pošle o, stejnou částku, třeba 10 euro, a to posíláme zhruba tak jako jednou týdně, takže ono to vy, vy, o, celku vychází na 400 euro, to je měsíc, a pak jsou pak je ještě jedna kolej, kde je to vlastně 220 euro, s tím, ale že je to, za, je to za blíž, ke, blíž ke škole, ale máš sdívaný pokoj a ty utility tam právě nejsou.
1: A co třeba jídlo a stravování? Je to tam o dost dražší třeba, kdyby, kdyby chtěli jít do restaurace nebo do nějakého, řekněme, podniku na oběd nebo na večeři, je to Přípustné pro studenta, nebo uh, se můžu připravit, že tam nechám prostě za jídlo s pitím klidně 10 euro a ty ceny jsou velice podobné jako v západní Evropě?
2: Ty ceny jsou podobné jako v západní Evropě. Nám obecně bylo doporučeno se tady jako víceméně vařit, ale uh, jasně jako uh, když nestíhám, tak ve školní kantině uh, se v pohodě nejí za 5 euro. A o, jako je tady o, další alkohol, jako obecně, ale o, třeba máme tady skvělé lídlo a tam třeba ovoce, zavanina, to tady najdeš většinou za jedno euro, takže a fakt je to dobrý. Takže jak co? Takže jako dá se tady uživit, jenom jsou tady ty větší náklady, ale nestěžuji si.
0: A Tak já se tě zeptám, protože vlastně už jsme slyšeli teďka trochu trochu Alzheimer, protože nevím, jestli to bylo v rámci podcastu, nebo ještě když jsme se bavili předtím, než jsme začali nahrávat, ale že jsi už našla práci, takže jak to tam je se studentskou prací? Je jednoduchý si tam prostě takhle jít a a přivydělat si na na ten studentský život?
2: No, ano, to je zase obrovská výhoda. A tady je minimální mzda nějakých uh, 10 eur na hodinu, což je v přepočtu na české koruny je to asi 250 uh, korun za hodinu, což je jako velmi slušný. A uh, všude ho jako pořád hledají, ale bohužel tady je to kvůli tomu pracovnímu číslu je to mnohem jako soužitější, že spoustě lidem řekli, my vás prostě bez pratovního čísla nevezmeme. Já, když jsem přijela do toho Dandelbu, tak jsem si vlastně nevytiskala svoje CVčka, ale měla jsem to jenom jako v elektronické verzi, ale doporučuju si je pak vytisknout, protože nikoho, když tady jdu po městě, tak všichni tějí ty tištěná CVčka, ale pak jako jsou uh, inzeráty třeba na webu, kdy já jsem ke svému uh, zaměstnavateli jenom posala CVčko a oni se mi pak ozvali jako hned další den a volali mi na moje irské číslo, Tedy jsem se tady vlastně zahřídila, což není nic složitýho. Takže a, uh, abych to zvedla, tak já vlastně jsem si našla práci uh, velmi jednoduše a pracuji jako plavecký trenér. A, a učím děti uh, uh, plávat, ale v angličtině.
1: Tak to je super. Uh, já vím, že podobný, podobný struggle je tady v Británii s uh, National Insurance Number se, to myslím, že jmenuje. Uh, takže pokud člověk chce pracovat legálně, tak si ho musí vyřídit, což není administrativně vůbec nějak jednoduché. A pak ještě, když byli teda v EU, tak docházelo k duplicitnímu placení, pojištění a tak dále. Takže... Ta práce je dobře placená, ale není tak jednoduché ji získat. To, to ti můžu dát zapravdu tady z vedlejšího ostrova. My jsme zmiňovali v tom úvodu, že Irsko láká hodně zahraničních studentů. Jak moc kosmopolitní region to je? Můžeš rozvést, co se týče univerzity, ale třeba i jak to vnímáš, jako, co se týče pobytu v Irsku, jestli vidíš hodně zřejmě zahraničních lidí, a, a, a podobně.
2: Hele, je to hodně kosmopolitní. Mám, já jsem právě na tom International Tourism Management a ve třídě mám deset různých spolužáků z jiných zemí a je to konkrétně Indie, je tady spousta latinoameričanů, od Guatemala přes Honduras až po Mexiko a spoustu dalších. A obecně je tady hodně Indů. A pak jsou tady, jak já to vnímám, lidi, kteří se tady už najedli nebo se přestěhovali v menším věku a už tady vlastně vydůstají. Takže mám spolujačku Francouzku, která jsem přijela před dvěma lety, a už tady chodila na střední. Nebo mám spolužačku, která je, má rodiče z Letýska, ale už se narodila tady. Nebo takhle jako podobně z Litvy. A obecně jako to vnímám, že je fajn, jako poznávat nový lidi. A to je tady opravdu hodně velká fluktuace mezinárodních studentů.
0: To je, to je, to je super, super slyšet, protože myslím si, že. že... Existuje takový ten stereotyp toho, že, že Irsko bude takový hodně jako homogenní, a nebude to, nebude to eh, moc kosmopolitní, nebude tam moc díce eh, zahraničí. Tak právě proto eh, je super tady eh, v tomhle podcastu dělat někdy takovouhle <těk> jako větu, že, eh, že, že, že stereotypy ne vždycky platí. Eh, a co já bych se tě teda zeptal, bavili jsme se o kamarádech, spolužácích, uh-huh. z kurzu, eh, Jaký tam je jako takový ten studentský život, taková ta studentská experience, protože spousta studentů si na tom jako taky, taky potrpí, takže jako jak trávíte čas po škole, je to jenom prostě dostuduju a, a jedu na kole, a koukám na Squid Game nebo jsou tam populární kluby, societies, co tam, co tam frčí?
2: Ale obecně je tady velká podpora od školy. Uh, vlastně uh, my ve škole máme uh, student union, uh, která organizuje spoustu párty, uh, nebo už na začátku, kdy jsme přijeli, tak uh, jsme měli uh, dva uh, dny you know, induction days a uh, před naší kantinou uh, byl vlastně piknik, kdy tam uh, byl uh, jsme si mohli uh, koupit kafe a uh, už jenom tohle, nebo nějaký jako melovací aktivity a pak samozřejmě nějaký parties a uh, obecně jako, uh, když mi tady skončí škola, tak většinou uh, se rozhodnu, jestli půjdu do jimu, tedy mám jako kousek od školy, uh, anebo jestli po, uh, půjdu domů uh, a o, budu těžko pracovat na škole, protože my tady obecně dostáváme hodně úkolů, jakože o, o, podívej se na tuhle a tohle case study, nebo o, vypočítej tenhle příklad. Jako, jsou to malé úkoly a pak dostáváme, už, teď už začínají ty o, CAs, neboli Continuous Assessments. Takže a o víkendu to tedy jako, jo, Dandelky je sice malé město, ale uh, paří se na kolejích, paří se uh, v klubech. Uh, kluby obecně teď kvůli covidu mají tady otevřeno snad do jedenácti, ale když přijde teď uh, kolem desátý, tak uh, tak tam můžete být třeba do dvou, do tří a uh, nikdo vás nevyhání.
1: Chodí se i ven, nebo v irsku hodně prší? Jak, jak moc strávíte čas venku? Protože třeba tady v Anglii, když se někam jde, tak se jde většinou dovnitř a všechno je tak vevnitř, že je to podobné v irsku nebo tam studenti rádi tráví čas i venku v nějakém parku, nebo někde, někde podobně?
2: Ale Teď ještě do půlky, let, do půlky října, to bylo o tom, že jsme hodně teda byli času venku, ale bylo to daný i tím, že my tady vlastně v IRISku musíme ve vnitřních prostorách nosit došky. Takže už jenom kvůli tomu studenti radši byli venku bez došek. A, ale když pak pěšovat, tak jsme si prostě museli najít o, prostor i vevnitř. Ale máme tady spoustu prostoru, kde trávit o, i mimo hodiny. Ať už jsou to kantýny nebo nějaké místa o, o, ke studiu, takže spoustu míst.
1: A je tam nějaké specifikum oproti jiným regionům? Pozitivně i negativně. Co se týče třeba toho studentského života nebo studia, je opravdu něco, co si říkáš, tak toto člověk zažije jenom v Irsku?
2: Rozhodně je irský akcent. Irský <laughs> akcent je hodně specifický a hodně si na něj zvykám. A obecně, uh, že tady uh, uh, to počasí. Je tady hodně specifický, ale to znáte, kluci i v Británii, že tady hodně pěší, ale jinak asi jsem tady moc krátce, abych mohla říct. A navíc jsem první rok a nemám zkušenost s Českou republikou, s univerzitním životem, takže ještě nevím, možná za jak vám to řeknu.
0: To já teda nevím, o čem mluvíš, u nás tady svítí sluníčko, každý jde, na, pláži, na pláži. Ale určitě za ten měsíc už si jako vypozorovala nějaký věci, které jako víš, co se ti líbí, co se ti nelíbí, tak co zatím vidíš jako největší plusy studia v Irsku? Uh,
2: největší plusy uh, studia určitě uh, žádnej st- já doufám, že nebude žádný z v lednu, protože, co vím, tak mě čeká jenom jedna zkouška v lednu a to, a to je jako v pohodě opět v České republice. Další pozitivum vidím v tom, že v učitelích, protože fakt každý máme tady jako lidi z praxe, kteří si dali na začátku, když se nám představovali, tak říkají, jo, my jsme pracovali pro Hilton tolik a tolik let, nebo tady jsem pracoval a fakt jako lidi z praxe, ale jim hodně baví učit a oni si i dali záležet s tím, aby nás jako poznali. Uh, protože, a uh, to navážu nad, uh, na třetí věc, co se mi tady líbí, že jsme jako malý oboj, nás je vlastně na oboj asi 12-13, a uh, už jenom to, že si na, dali práci, aby nás znali uh, naším přesným jménem, uh, to bylo super. A vždycky říkají, uh, je nějaký problém, napište mail nemusíte za mnou chodit, napište mail, já vám s čímkoliv pomůžu, třeba náš course director, neboli takový menší třídní, tak nám i nabízel, že až vlastně dostaneme to pracovní číslo, tak tak, když mu pak pošleme CV, tak on rozešle naše CV do jeho sítě a uh, možná jako někdo dostane práce i z jeho sítě. Takže tohle je velký plus. A další uh, velký plus je, uh, my vlastně budeme mít povinnou stáž a pak uh, s, uh, budu asi možná si uh, snad ve třetíku uh, se podívat skrz Erasmus do nějaké jiné země, takže na to se moc těším. Co dalšího se mi tady na ISKu líbí ta otevřenost těch lidí. Jdu do Lidlu a lidi se mě zeptají, hey, how are you, how can I help you? Už jenom tohle je tady hodně znát.
0: No, a teďka to obrátíme a nějaký jako eh, mínus, mínus Mí, Zmiňovali jsme počasí, to, ale, ale mm. některý lidi asi mají rádi jdeš, no, ale, ale eh, jako nějaký, nějaký mínusy? Uh,
2: mínusy určitě tady jsou. Uh, třeba to ubytování, uh, fakt, uh, když jsme přijeli, tak uh, to, my jsme se to tady museli fakt hodně uklidit, vysát, aby uh, jsme si to tady obecně zabydleli. Uh, další mínus uh, vidím uh, v tom ISKém systému, že uh, jsem si chtěla, uh, jsem si teď založila jilský účet, abych vlastně uh, mi mohla chodit uh, zda a uh, Oni ti všechno posílají, když se to vyřídíš elektronicky, tak oni ti to nepošlou elektronicky zpátky, ale pošlou ti to poštou. Třeba jako pracovní číslo. Takže já pak kontroluji poštu každý den. Takže tohle mě tady trošku štve a, a jo, a, trošku si nebo hodně si zvykám na to, že se tady jezdí vlevo protože o, to mi tady jako hodně dělá p- paseku a když jsem se bavila s nějakým plaveckým trenérem, tak on byl úplně v šoku. Tady o, u vás jezdí vpravo? To jezdíte na špatný straně, ne?
0: T- <těk> no, ale to, tak to, to se je to, to připrav, ještě až, ještě až se vrátíš jako do Prahy, tak tě, 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 m, jako bude to matoucí, protože se zase budeš koukat na blbou stranu. A vždycky jako takhle, když budeš přecestovávat s tím, my se tady potýkáme po každý, když prostě se vracíme domů, pak se vracíme sem, že prostě se koukáš na špatnou stranu a pak ve finále nikdy jako nevíš, uh, kam se máš dívat. Ale zase tě to naučí, že, že vždycky se fakt koukneš pořádně na obě strany. Právě protože je člověk hrozně zmatený, takže asi to je, je, je v, tom, v tom mínusu je skrytý plus.
2: Asi
1: jo. Můžu potvrdit, tady se hodně jezdí na kole do školy i ze školy, tady jsou dokonce speciální liney na to, na silnici, takže kola jsou to daleko nebezpečnější než autobusy, double deckry a auta, takže na to si člověk musí dávat opravdu pořád.
2: Ale uh, já přejiším, ale my tady máme taky, uh, tady se taky hodně jezdí na kole. A i my tady v
0: Finsku máme taky double-decker. Ale jo, Kola, Kola to, je, to, je, to je pravda. To je, to je pravda. Tady, tady dokonce to je taková zase zajímavost asi neúplně ne, ne jirská, ale, ale tady jako britská, anglická, že ono, aby, aby dokonce se zamezilo tomu, tomu totálnímu jako chaosu, tak někdy i na, na chodnících je jako vyloženě napsaný jako look left, jo, aby, aby lidi pak jako věděli, protože jako není to, není to
2: legrace, no. My to máme
0: i ve škole. <laughs> že, že i na chodbách se chodí vždycky.
2: Jo.
1: <laughs> tak to je zajímavost, Irska. Pájo, díky moc, že jsi přišla. Já se tě zeptám, co chystáš dál. Dej si jakýkoliv shoutout na nějaký projekt, na kterém pracuješ, poděl se, co chystáš do budoucna a kde tě lidi můžou sledovat, dát ti odběr, follow, takže teďka je tvoje chvíle, než se zeptáme na pár finálních otázek a dospěto to ke konci.
2: Já jsem se vědřil do Česka, na to se moc těším, protože mi rodina moc chybí a přátelé, kamarádi, takže se těším na Vánoce dojít do Česka a Uh, nějaké uh, projekty, tak uh, teď pracuju a jsem součástí piškorek a uh, moc mě to baví a plánu uh, pokračovat a uh, pak uh, chystáme už prezentiádu, což je naše druhá soutěž a to je soutěž v prezentačních dovednostech, uh, kde jsem uh, z hodou okolnosti potkal Olivera a Jinak o, chtěla bych o, více cestovat, takže o, chci se tady pro cestovat ISKO. O, chtěla bych se tady o, podívat a využít šance, že o, jsou levnější letenky odsud o, z jiska do Velké Británie, takže plánuju, že bych se ráda podívat do Londýna a třeba i do Manchesteru a navštívila a vás, kluci. A, Uh, to je zatím všechno. Uvidíme, uh, jestli budu zůstávat i na magistra tady, uh, protože trošku přemýšlím, uh, že bych uh, na magistra uh, jela zpátky a uh, přiblížila se uh, Česku, ale chtěla bych buď do Německa nebo do Rakouska na magistra, takže to se uvidí. A jinak uh, mě můžete sledovat. Uh, já mám zatím soukromý profil, ale možná se ho časem otevřu uh, na, pa, na Instagramu Pajat uh, Skudová uh, a na Facebooku to stejný.
1: Díky moc a můžu potvrdit já, když se dívám někdy na letenky, tak Dublin je nesrovnatelně levnější. Péměř kamkoliv letět z Dublinu je levnější než z Manchesteru, z Londýna, z Bratislavy, takže to máš fakt fajn, to bych možná ještě zařadil do těch plusů studia v Irsku. a Ty zmiňovala projekty, napadlo mě ještě zpětně, máte tam nějaké societies, něco podobného? Jako my jo, to jsem
2: zapomněla, to jsem zapomněla. Máme tady societies, uh, máme tady obězké množství societies a je, byl tady jeden týden, kdy jsme se mohli zapsat do různých societies a já jsem se zapsala do Erasmus Student Network když se tam vlastně pořádají různé vývaty. A do Athletic Society, tam, jsem, tam, už jsem ne, tam už nestíhám chodit, ale je to taky fajn. A dále je tady ale spousta dalších jiných society, jako, jako je například Pride Society, nebo volejbal, football Uh, Irish dancing a uh, spoustu dalších.
1: Tak to je fajn. Uh, já znám ten pocit, když člověk v prváku přijde na ten Society's Fair, což je taková akce, kde každá, každý kroužek, každá společnost má svůj stánek a nabízí: Pojď, přidej se k nám, my hrajeme val, volejbal, my hrajeme League of Legends, my děláme modely raket a člověk by chtěl dělat všechno, ale pak v průběhu toho semestru prvního a druhého zjistí, že může být na kroku možná, jenom jednu možná. Takže lákavé to je skutečně. Díky za osvětu, protože já jsem si říkal, asi tam mají něco podobného, takže to je fajn. Já teď dám slovo Oliverovi, který se tě zeptá na ty nejdůležitější věci, co si odnes z podcastu. Je to tak, je to tak.
0: Přesa si to takhle. Kdyby jsme ti teďka měli tady říct, hele, schrni nám všechno to moudro, který bys chtěla předat nějakému studentovi, který se rozhoduje, má jít do zahraničí, nemá jít do zahraničí, je na střední. A chtěla jsi to schrnout do jako tří bodů a ty už se můžou týkat specificky Irska, nebo obecně studia v zahraničí, tak co by to bylo? Co by si podle tebe měli studenti odnést z dnešní epizody o, o Irsku?
2: Zaprvé bych rozhodně podpořila a vyzvala k tomu, nebojte se. Fakt, nebojte se, ať už přemýšlíte do zahraničí, o zahraničí, nebo ne. Jestli si nejste jistí, že na jakou vysokou školu bych měl jít, nejít, jaký je ten můj obor a jestli se ho nenašle v Česku, nevadí. Je možný, třeba jako já, já, jsem svůj vlastní obor našla úplně náhodou, když jsem poslala na přihlášce 20 oborů různých a dostala jsem se na tenhle, tak uvidíte. Takže to je první myšlenka. Uh, druhá myšlenka je ISCO není taková malá země, jak vypadá opravdu, je krásná a uh, stojí za to určitě, ať už se rozhodnete tady studovat nebo ne, tak aspoň jako procestovat uh, třetí, nebojte se mi napsat, určitě vám ke, uh, ke studu v Isku ráda spoustu věcí povím uh, spoustu věcí jsme tady toho neřekli ale určitě uh, se nebojte napsat, ozvat. Budu jen moc ráda.
0: Super, díky moc, díky moc, Pájo. Uh, skvělý insights a, a, a souhlasím, uh, studenti by se fakt neměli bát, bát psát uh, lidem, který, který už takhle někde studují, nebo obecně jako lidem, od, od kterých uh, by se ráni uh, něco dozvěděli, takže určitě pište, nebojte se, přesně jak Pája říká, uh, no a tím bychom to nějak mohli uzavřít, No a vlastně, jelikož takovou tou hlavní irskou atrakcí je, nebo alespoň hodně, hodně dlouho byl, takový ten nechválně proslují zápasník McGregor, který se dneska někde vozí na vozíku se zlomenou nohou, tak si nemůžeme dovolit ho nezmínit. No a vlastně je to i mimo jiné, protože i nás čeká cesta, která je podobná té jeho, kdy teda my tady začínáme jako chudí Ambiciózní mladíci na tomto zajímavém Myrském ostrově. A příště se dostaneme až na vrchol mezi ty nejbohatší šejky Blízkého východu. Podíváme se do Abu Dhabi, tedy ne přes kopance a lokty do hlav našich protivníků, ale samozřejmě v rámci další epizody o univerzitách zahraniční.
1: A budeme se těšit do té doby. Je to tak. Moc krát díky, PAJO, za to, že jsi přijala pozvání do podcastu a. My se s váma loučíme v příštím díle. Ahoj. Čau, čau.
2: Ahoj.